0: Du lytter til P1. I denne podcast vil der være sprog og scener, der kan virke voldsomme og stødende.
1: Hvor sidder du og lytter? Du har bare lidt rigtig godt efter nu. Jeg håber, du får den ondeste samvittighed lige nu. At du får dårlig smag i bunden, og at du får det dårligt med dig selv.
2: Han er for første gang i sit liv i en retssal. Hun sidder i vidneskrænken. Nu skal hun endelig fortælle sin historie. Nu er det sær afpresseren, der skal lytte.
1: Men jeg kunne ikke sidde og sige til ham. Han er super. Og han skal dø og sådan noget. Så sådan. Man skal også opføre sig ordentligt, og man skal også tænke over, hvad man siger i sin situation.
2: Der er gået næsten to år siden, at han har til Fyns politi. Men selvom Fyns politi på det her tidspunkt har fået en lang række anmeldelser, så er det ikke dem, der opdager, at der er en serierafpresser på spil.
0: Hej, Jeppe, det er Nu er jeg her ved politiet. Det
2: er til Okay. er hun skal tale med chefen for efterforskning i syd- og Sønderjyllands politi, Jeppe Kjærgaard.
0: Ja, jeg kan se det. Men det var du.
2: For det er hans afdeling, der anholder sereravpræsseren. Hej. Mike skal også snart afsted til retssagen mod sereravpræsseren. Og her skal det vise sig, at hans metoder er langt mere systematiske, end vi før har troet. Et dokumentar. Det her er de 169 piger. Mit navn er Frederik Huledeborg. Velkommen til tredje episode. I den her podcast gengiver vi en række samtaler og scener, som er dokumenteret via screenshots, retsdokumenter, interviews og arkivindsigter. Det er november 2018, hvor politistationen i Esbjerg er efterforskningen af Danmarks største serie CR- afpresser lige begyndt.
0: I får nogle anmeldelser, som kommer til jer her i
3: kredsen? Ja, det gør vi i slutningen af november måned i 2018. Jeg får faktisk to anmeldelser ind på nogenlunde samme tid. Vi kan se, der er måske er et eller andet her, der hænger sammen. Det er egentlig den samme anmeldelse, der om opmærksomheden på to profilnavne. En forretet af to profilnavne. Så, så tænker jeg tænker, der er et eller andet her, der godt kunne lugte lidt af noget. Så beder vi jo om at det på en sociale platform, der Snapchat. Kan I give os nogle oplysninger om de profilnavne?
2: En dommer skal vurdere, at politiet må få de her informationer fra Snapchat. Det får de lov til, og de modtager dataen fra Snapchat i februar 2019. På det her tidspunkt er det et år siden, Jørgen sendte sin anmeldelse til Fyns Politi. Her vedhæftede han beskeder og informationer fra fire piger, der havde kontaktet ham, fordi de blev afpresset, eller forsøgt afpresset af en mand, der brugte Jørgens navn. Til Fyns Politi sender Jørgen også en række brugernavn, som en bruger, blandt andet på Snapchat. Og han sender et billede af halvdelen af serieafpresserens ansigt, Men den her anmeldelse, den har politiet i Esbjerg slet ikke hørt om på det her tidspunkt i begyndelsen af 2019.
3: Da vi når frem til februar måned, så får vi nogle oplysninger om IP-adresserne, og vi begynder at grave lidt længere ind i det her. Vi kan egentlig begynde at se, ud fra de her profilnavner, at der måske er andre anmeldelser. Der begynder vi at kunne se et mønster...
2: Politiet i Esbjerg søger nu i sager fra andre kredse. De prøver at søge på de han har brugt. For at se, om andre politikreds har registreret anmeldelser, hvor det samme brugernavn optræder. Politiet har nemlig et system, hvor de på tværs af kredse kan søge, som f.eks. den her sag på brugernavn, trusselsbeskeder og alt, der ellers indgår i anmeldelserne. Og så er det, at de finder en række anmeldelser der er enslydende med det, de sidder og efterforsker. Men mange af de her anmeldelser har ligget hen i måneder. Nogle i år. Uden at de blev opklaret. Det, der nu går op for efterforskerne i Esbjerg, er, at ser afpresserens metode og trusselsbeskeder ser ud til at gå igen.
4: Hør her, så skal Okay. Hør her,
2: så er Det er det mønster, politiet i Esbjerg har ledt efter.
4: Okay, hør her din kælding. Hør her din sig.
2: Nogle gange ligner det nærmest, at de beskeder og trusler, som seriafpresseren sender, bare kopieret fra et tidligere afpresningsforsøg og sendt afsted til en ny pige.
3: Og på den måde så kan vi sådan begynde at, at trække lidt flere oplysninger og sager ind. Og jo flere ting du får sammen, jo, jo, jo nemmere kan du egentlig begynde at, at se tingene. Og vi begynder også at pege på en mulig gerningsmand. Det bliver så i februar-marts måned.
2: Politiet har også fået data fra Snapchat, der leder til telefonnumre, der er tilknyttet de forskellige profiler. Og de peger alle sammen på én adresse. I en lille by, der ligger i Varte Kommune. 40 km nord for Esbjerg politistation, hvor Jeppe Kjergaard og hans hold sidder efter forskersagen. På det her tidspunkt i februar og marts måned 2019 er seriafpresseren i gang med at afpresse eller forsøge at afpresse mere end 40 piger. Det viser det efterfølgende anklageskrift. Og her kan vi se, at næsten hver eneste dag er der et nyt offer, der bliver afpresset eller forsøgt afpresset.
5: Det er lørdag formiddag i en lille dansk by den 2. marts 2019. En 14-årig pige er kommet i kontakt med seriavpresseren på Snapchat. Han tilbyder hende penge for en video af hendes kønsstil. Det skriver hun ja til. Hun sender videoen. Seriavpresseren tror hende nu med at dele videoen overalt på nettet, hvis hun ikke kommer på Skype med det samme. Hun ser ikke nogen anden udvej. Hun tænder for webkameraet præsen skriver en liste over ting, hun skal gøre. Hun skal ordinere, hun skal ordinere i en kop, hun skal stikke toiletbørsten fra hendes badeværelse op i anus. Hans krav bliver mere og mere ydmygende. Hun er først fri, når hun har fundet en fyr at sex med, mens hun filmer det. Grene forsøger hun nu at nå igennem listen. Men hun kan ikke gennemføre det, før hun bryder sammen.
2: Ifølge Jeppe Kjærgaard er politiet ikke klar over, at den her 14-årige pige og mange andre steder er udsat for afpresning. Og derfor venter de i mere end en måned med at anholde ham. Syd- politi ved, hvem manden er. Men de mener ikke, at de her i februar og marts 2019 har nok beviser til, at de kan få varetingsfængslet den mand, de er i gang med at efterforske.
3: Det er stadigvæk ikke rigtig alvorligt, så vi vil egentlig gerne samle lidt sammen, så vi kunne få vedkommende varetingsfængslet og så i starten af april måned.
2: Den 3. april 2019 kører politiet ud til serierafpresserens arbejdsplads. Manden arbejder hos en elektromekaniker. De anholder ham på stedet og beslaglægger hans mobil.
3: Der kører vi så ud og laver en renssagning.
2: Så kører de sammen med Ser afpresseren hen til hans bopæl. Et hus på en villavej i en lille by. Det er forældre, der åbner døren. Ser afpresseren fører patienten ind på hans værelse, mens hans forældre sidder ude i køkkenet. Manden peger selv på sengen, hvor iPad'en ligger. Der ligger også to USB-nøgler på hans skrivebord. En USB-nøgle på gulvet. Og yderligere to USB-nøgler i hans penalhus. Derudover har han en bærbar computer. Og på flere af de her enheder viser det sig, at der ligger en stor mængde af ulovlige nøgenbilleder og grænseoverskridende videoer af mindreårige piger. Videoer som manden har afpresset pigerne til at lave. Manden er samarbejdsvillig med betjentene. Han fortæller betjentene, at han har en standard trusselsbesked liggende i appen Noter på sin telefon. Faktisk har han i alt fire noter med beskeder, som han har pastet ind. Så han slap for at skrive det samme igen og igen. Når han gik i gang med nye offer, fortæller han dem. Han viser betjentene noget tøj i hans glædeskab som han har på på flere af billederne. Og efter at have renset værelset, tager betjentene manden med til afhøring på Politikoven i Esbjerg.
3: Og får velkommen af vartiksvinklet.
2: Lige her slutter mere end tre års omfattende afpresning af mindreårige piger og unge kvinder. En mand, der har fået de her piger til at udføre grænseoverskridende handlinger af seksuel og ydmygende karakter, fordi han har troet med at offentliggøre alt det, de tidligere har sendt ham. Manden, der nu sidder over for betjentene på politigården, hedder Dennis Samsø Nielsen. Han er 21 år gammel. Og han erkender, at han har afpresset piger, siden han var 18 år. Dennis Samse Nielsen ser ud til at have styr på sit liv. På hans sociale medier er der billeder af venner og veninder. På hans Facebook står han sammen med en kvinde på sin egen alder. De er pænt tøj på og det ligner, at de skal til fest. Han studerer til elektromekaniker og er meget dygtig til springkølmastik. Det kan man se på en række videoer på nettet. Umiddelbart ser han ud til at kunne være hvilken som helst 21-årig mand. Måske endda med et talent. Men da vi begynder at undersøge, hvad vi kan finde frem til om hans færden på nettet. Hvilke forarer han har skrevet på. Hvilke spil han har spillet. Og hvilke YouTube-kanaler han abonnerer på. What's up, guys? Så dukker der noget interessant op. Vi kan se, at han abonnerer på en særlig YouTube-kanal.
5: You can find phone numbers on You can find accounts from email addresses. You can find people their addresses actual physical addresses from You can find their phone number on a Google hacking you can find passwords and other vulnerabilities just by typing into Google
2: Kanalen er lavet af en hacker der laver vejledningsvideoer hvor han for eksempel lærer folk at finde frem til såkaldte targets hjemmeadresser for eksempel via Snapchat Det her var jo præcis det, der skete med Anna. For da Anna startede på efterskole og fik nye venner, spillede volleyball, fandt afpresseren frem til, hvor hun befandt sig, og kunne dermed tro med at dele de videoer og billeder, hun havde sendt. Her brugte han en funktion på Snapchat til at se hendes lokation. Det er dog kun en brødkrumme, især afpresserens internethistorik. Hans Facebook-profil og flere andre sociale medier er nu fjernet. Og derfor er der mange ting, som vi har svært ved at undersøge nærmere. Men det kan politiet.
3: Vi er hjemme på hans bopæl.
0: Og han bor hjemme med sine forældre?
3: Ja. Og der beslaglægger vi jo nogle computerer, vi beslaglægger telefoner, vi beslaglægger noget andet IT-udstyr. Jeg tror faktisk, vi har en iPad og sådan noget med os. Det er jo beviser i sagen. Der er formentlig beviser. Og der kommer så bare rigtig mange ting ud af det her. Billeder og profilnavne osv. Så begynder vi egentlig på det tidspunkt at sige, at det her det er, det er nok lidt omfangsrigt. Der, der, der er tusindvis af billeder.
2: Efter rensningen står politiet med en bunke af elektronisk udstyr. Ifølge politiet er der på telefonen 7.000 billeder og 500 videoer.
4: Du har præcis et minut til at få sendt fisse, røvhul og patter. Stop med at tude. Der sker intet, så længe du gør, som jeg siger.
2: På iPad'en er der 12.000 billeder og 600 videoer.
4: Jeg kan så nemt uploade alt på nettet, så dine forældre finder ud af alt. Skal det, og så skal du sige til dine veninder, at de skal ansøge mig, fordi jeg har en mega god mave.
2: Okay? I en app, der hedder Photo Vault, er der 3.500 billeder og 344 videoer på telefonen. Du
4: skal have en tarmrensning. Tag bruseren. Jeg slår din mor ihjel.
2: Og i appen på iPad'en er der 2442 billeder og 79 videoer.
4: Du skal prøve det med støvsugeren, når du er hjemme.
2: Efter rensningen bruger Syd- og politi det efterfølgende år på at gennemgå de bevismaterialer, de har beslaglagt. Til sidst tiltaler de Dennis Samsø Nielsen for at have afpresset eller forsøgt at afpresse 169 piger og unge kvinder. Nu skal retssagen mod Danmarks historiens største serie afpresser til at begynde.
0: Jeg god tur, og det er en
2: god Marken sidder igen i toget. Destinationen er Esbjerg, hvor retssagen begynder. Hun er spændt på, hvordan anklageren forklarer, hvorfor der skulle gå mere end tre år, før serierne af blev fanget. Marken og jeg har aftalt, at hun sender lydbeskeder til mig over telefonen, når der er pause under retssagen, for at give en status på, hvad der kommer frem.
0: Hej, Frederik. Nå, nu er der lige pause her i retten. Øhm, og jeg troede først, at øhm... Afhøringen af Dennis Samsøge Nielsen, den begyndte i morgen. Den er allerede begyndt i dag. Det er simpelthen det er for vildt at, at høre ham fortælle.
2: Dennis Samsøge Nielsen kommer ind i retssalen med to fængselsbetjente. Da han kommer hen til sin forsvar, siger han med vrede i stemmen.
4: Jeg kan ikke huske noget for helvede.
2: Han har en velstrøjet lysseblå skjorte på, sorte bukser og Nike-sko. Han siger til forsvaren, at han vågnede klokken 6 og ikke har sået særlig godt. Da retssagen begynder, sidder han tilbagelænet og knækker sine fingre. Maiken sidder lige bag sager af presseren ind i retssalen.
0: Han er sådan øh, kæk i sin fremtoning. Altså, han virker fuldstændig sådan upåvirket af det, han snakker om.
2: I venstre side af lokalet sidder forsvaren og tiltalte. Deres er står tæt sammen, så de kan udveksle ord med hinanden.
0: Og han har dels fortalt, hvordan han har gjort det. Altså, hvordan han er gået fuldstændig metodisk til værks.
2: I højre side af lokalet sidder anklageren ved sit bord, hvor der ligger to ringbind på. Og ved bagvæggen sidder den kvindelige dommer og de tre domsmænd. Og da tiltalen er blevet læst op, erkender han at have afpresset eller forsøgt at afpresse de mange piger. Men han anfægte dig i enkelte tilfælde og har kendt deres unge alder.
0: På et tidspunkt, hvor jeg tænkte, at han faktisk måske alligevel var berørt af situationen, så sagde han, at hvis pigerne græd for meget, så bed det også ham. Men så sagde han bagefter, at han blev nødt til ligesom at få dem til at falde til ro, fordi ellers ville de jo ikke sende noget til ham. Meget, meget, meget vildt faktisk. Men nu vil jeg lige øh, gå ind i øh, retten igen, fordi øh, fokostpausen er ved at være slut.
2: Dennis Samsøg Nielsen fortæller i retten, at han ikke ser sig selv som pedofil. Grunden til, at flere af hans ofre er 11, 12, 13 år, er fordi han oplevede, at det var nemmere at manipulere de yngre børn til at sende det første billede. Og derefter afpresse dem.
0: Forresten lige en ting mere... Anklæderen spurgte, hvorfor han gjorde det. Og så sagde han, at det var jo for at få en, en hel, hel masse nøgenbilleder og altså intime ting fra piger. Men han kendte jo ikke så selv så godt. Men der var nok noget med, at han godt kunne lide noget med dominans og tage magten over andre.
2: De næste tre timer fortsætter afhøringen af serieafpresseren, indtil retsdagen slutter.
0: Hej Frederik, nu er... Det er slut for i dag, så øh, den første dag med afhøring af Dennis Samsø Nielsen er overstået. Noget af det, som øh, jeg i hvert fald har tænkt meget på, det er, hvordan kan man udsætte andre mennesker for det her. Anklæderen spurgte ham, om han havde haft øh, melidenhed. Ved du hvad, det var faktisk forsvaren, der spurgte ham, om han havde haft melidenhed med de her mange piger. Og så sagde han, at det, nej. Det havde han ikke på det tidspunkt. Men han sagde efterfølgende, så havde der været noget konfliktråd, hvor han havde mødt nogle af ofrene, og han havde også set nogle af deres videoafhøringer. Og så kunne han godt se, at det ikke var så fedt for dem, og der fik han medlidenhed med dem. Men jeg må bare sige, at han var helt kølig at se på. Jeg kunne ikke på noget tidspunkt se, at han havde det skidt når han fortalte om de her ting, han havde fået piger til at gøre. Han talte om det, som om det var ligegyldigt, og han fortalte om det med selvsikkerhed. Og det kan selvfølgelig godt være, at han har pakket sine følelser helt væk, men jeg har haft meget, meget svært ved at få øje på nogle af dem i hvert fald. Så det er ligesom det, der står stærkest for mig, tror jeg, nu her, efter... Min første dag i retten, og hans første dag med afhøringer. Godmorgen. Nu er det min nummer to dag i retten. I dag skal vi gå nærmere ind i de øh, hver enkelt forhold. Og der skal han så forklare, hvad han har gjort i hver enkelt forhold. Det står allerede klart nu, at han vedkender sig langt de fleste forhold. Og så er der nogle gange, hvor han ikke ved, hvor unge de var, siger han.
2: Men der er også noget andet.
0: Der er en voldtægt, som han nægter. Den kommer ikke på i dag, det tror jeg ikke, de når.
2: Det er her sagens helt store uenighed ligger. For imens han indrømmer at have afpresset, eller forsøgt at afpresse de 169 piger, imens han sad bag sin computerskærm, så afviser han en alvorlig anklage. Nemlig, at han skulle have afpresset en af pigerne til at mødes med ham fysisk i august 2018, efter han voldtog hende. Han siger, det var en frivillig aftale om at have sex. Det vender vi tilbage til. Vi kan i anklageskriftet se, at hans afpresning udvikler sig i 2018. Hans krav bliver mere og mere grænseoverskridende. Og hans metoder bliver mere og mere systematiske.
0: Han har lige inde i retten fortalt om de metoder, han brugte, når han afpressede piger.
2: Når vi vælger at fortælle om hans metoder, er det fordi, vi mener, at jo større kendskab vi har til serieafpresserens fremgangsmoder, jo større chance er der for, at nogle her sager kan blive forbygget.
0: Og den ene, den hed Penge. Og det handlede om, at han tilbød dem penge eller ting på nettet for at sende et billede over Snapchat på et sekund. Det tog han så et screenshot af. Og så fik han deres nummer, så han kunne mobile pay. Og på den måde så havde han så både billedet af dem og deres telefonnummer, som han så kunne bruge i trussel efterfølgende. Og så var der en metode, der hed Sweet Talk. Og det handlede om, at han ligesom talte sig så meget ind på dem og fortalte personlige oplysninger om øh, seksuelle ting. Og så bagefter så fik han så også øh, pigerne til at fortælle om helt personlige ting, det kunne være for eksempel om de eller et eller andet, og så bagefter så brugte han så de oplysninger, altså tog screenshots af samtalerne, og så troede dem til at, at sende billeder og videoer. Så er der en metode, der hedder Six Pack for Røv, og det handler så om, at de skulle sende et billede af deres bagdel, og så vil han så sende et billede af sin, da han, han har en meget sådan veltrænet mave, fordi han jo er elitegymnast, og så startede han ligesom på den der måde, og så handlede det selvfølgelig om at få flere og flere billeder ud af pigerne. Og så var der en metode, der hedder personlig træner. Den metode den handler om, at han siger, at han er personlig træner. Det er jo også det, som Joachim fortæller om. Er du personlig træner? Og den metode, der får han dem så til at sende billeder af deres krop, fordi han udgiver sig for at være en fitness træner, og så bagefter så bruger han så de billeder til at afpresse dem med. Og den sidste, den hed Medlidenhed, og den var ikke så brugt, sagde han. Men der fortalte han dem en historie om, at han, hans bror var død, eller han fortalte dem, at han var blevet voldtaget. Og så skulle de så få Medlidenhed med ham og også fortælle noget personligt til ham, som han så kunne tage screenshots af, og så bagefter begynde at tro dem til at sende billeder og videoer til ham med de personlige oplysninger, de havde givet ham. Og så sagde han så, at for at holde styr på alle de her forskellige afpresninger, han havde gang i med forskellige metoder, så ændrede han i pigernes navn på Snapchat, så han ligesom kunne huske, hvad det var, han var i gang med. For eksempel så skrev han penge ud for en af pigernes navn, eller han skrev slave, hvis det var nogle piger, som han havde noget rigtig langt med i afpresningen, altså nogen, han havde fået til at gøre rigtig mange ting. Det var sådan en måde for ham at holde styr på de her øh, mange afpresninger.
2: Ifølge Jeppe Kjergaard for Syd- og Sønderjyllands Politi, har de fem forskellige metoder gjort det sværere at opklare sagen. Det samme har Dennis Samsø Nielsens bro af 22 forskellige identiteter og 12 forskellige fornavn. Hvordan skal politiet kunne samle brikkerne i puslespillet, når den ene anmeldelse beskriver en, der udgiver sig for at være personlig træner, og en anden, der starter med et billede af en sixpack? Men da vi dykker længere ned i sagen og de mange afpresninger, så er der alligevel flere ting, der går igen på tværs af metoderne. Lige så snart serieafpresseren har fået et nøgenbillede ud af pigerne, så bruger han ofte standardbeskeden, der starter med
4: okay, her.
2: Der går igen i flere af sagerne. Og de falske identiteter, han skriver til pigerne med, går også på tværs af forhold og metoder. Dennis Samtøg Nielsen bruger flere af de samme profilnavne i mere end et år. Det gælder også for Joachim D. 2002, som han har brugt ni gange. Hej Joachim. I sidste ende finder politiet frem til Dennis Samsø Nielsen ved at sende hans brugernavn til Jubo og Snapchat. Han har ikke brugt nogen krypterede tjenester til at skjule sin identitet, og han har ikke brugt nogen falske telefonnumre. Han har brugt sit eget og sin fars telefonnummer. afhøringen af Dennis Samsø Nielsen er over og nu skal offrene afhøres serieafpresserens første offer er også sagens første vidne det er Anna
1: Hun har mig og støttet mig igennem det
0: hele.
2: Hun sidder på passagersædet af sin fars bil.
0: Du sad i bilen, da hun tog ja. over. og ydde, ja. Hvordan havde hun det der? Ikke? Jeg
3: været skidt. Ja, vi havde snakke hele vejen derovre. Så så hun stod over mig på sin far, så det. Hun må er tryg.
2: Annas far kalder vi Jens. Hun var hendes var også rigtig dygtig. Det jeg havde fået hende til at slappe med. synes
5: jeg.
2: Vi er i december. 2020.
0: Hvordan var det at sidde i bilen og være på vej sammen med din far? Vi snakkede om det hele vejen. Han var rigtig god at snakke med. Jeg sad og så tænkte på, hvor
1: heldig jeg var at have sådan en far, der, der bakker mig så meget op. I sådan en svær situation her. En svær tid, jeg har haft med mig selv. Og med ham og min krop. Og da vi så kom, der så vi faktisk nogle multibetændende, der steg ud af bilen. Først troede jeg, jeg var en parkeringspagter. Og så sagde vi far: nej, det, det er en, der skal ind i retten.
2: Anna har aldrig fysisk mødt den mand, der gennem tre år afpressede hende til at gøre grænseoverskridende seksuelle ting ved sig selv.
0: Hvis jeg fik glad så ham var... ja, så er det nok ud en Hvis jeg mødte ham i retten også, så havde jeg også, også kommet til at
3: gå ind i ham. 100% altså. Uanset ikke. Men nu
0: slap man jo og kigge på lukket ind i bagdøren lidt der. Ja, Det er måske meget godt. <laughs> ja, jeg tror det. Ja, ja, men
2: altså. Manden på parkeringspladsen er ikke særlig afpresseren. Og da hun skal vidne, bliver afpresseren placeret i et rum ved siden af. Så Anna ikke skal kigge på ham, mens hun fortæller sin historie.
1: Der var ikke så mange inde i rummet, og det var faktisk meget lille rum. og slet ikke, hvad at havde mig.
2: Anna bliver bedt om i detaljer at fortælle, hvad hun er blevet udsat for.
1: Der var nogle nogle ting, hvor jeg lige måtte tøve lidt. Jeg havde meget svært ved lige at få ordene ud. For man kunne ikke sidde og tænke over eller skrive ned, hvad man skulle sige. Man skulle bare fortælle alt det, man havde på hjertet og det, man kunne huske. Men der var nogle ting, jeg havde svært ved at fortælle til dem. Også fordi jeg var den første pige. Så der var ikke nogen andre piger før mig, der kunne sikkert have sagt værre ting. Men igen, så det jo deres arbejde. Ligesom politiet også har set mange andre billeder. Også.
2: Anna fortæller i timer om hendes første kontakt med serierafpresseren. Om hvordan det har påvirket hendes liv. Og om de grænseoverskridende seksuelle ting, han afpresser hende til at gøre ved sig selv. Til sidst bliver Anna spurgt. Hvordan det påvirker hende, at ser harvpresseren er i et rum lige ved siden af og lytter med?
1: Og der tænkte jeg bare, nu sidder du og lytter, og du har bare lidt rigtig godt efter nu. Og jeg håber, du får den ondeste samvittighed lige nu. Og du får dårlig smag i munden, og du får det dårligt med dig selv, tænkte jeg bare. Og...
0: Hvis du ikke havde siddet i retten, havde du så lyst til at sige nogle ting til ham, nu når han faktisk sad og lyttede til det du sagde? Hvis du havde kunnet sige, hvad vil du ville. Ja, så ville jeg jo gerne spore, hvordan han var. Kan jeg er så
1: koldt, altså, har du virkelig ikke nogen over det her, ind de piger her? Og at du faktisk har gjort mig til den der i
2: dag, altså. Da Anna er færdig ind i retten, sætter hun sig ud i bilen sammen med sin far og kører hjem til Fyn. Først føler hun sig lettet og håber, at hun nu kan lægge overgrebene bag sig. Hun var seri-afpresserens første offer. Man kan ikke stoppe med at tænke på alle de piger, der er blevet afpresset efter hende. Flere af dem var helt ned til 11, 12, 13 år, mens afpressningen foregik. Hvordan har de det nu? Er de også blevet ændret for altid? Og ikke mindst kunne det være blevet forhindret, hvis hun havde anmeldt det tidligere. anne anmelder først af afpresseren i marts 2019. Men hvad hun ikke ved dengang er at Jørgen anmelder allerede i februar 2018, mere end et år tidligere. Og som du måske kan huske, så var der i hans anmeldelse dokumentation fra i alt fire piger der var blevet afpresset. Så allerede her i starten af 2018 blev politiet gjort opmærksom på at der foregik noget der kunne ligne en systematisk afpresning. Men der går 14 måneder fra Jørgens anmeldelse til politiet anholder serierafpresseren. Men da Mike'en sidder inde i retssalen og lytter til anklagerens redegørelse for forskningen, hører hun noget, der overrasker hende. Anklageren siger nemlig, at den første anmeldelse, der får betydning i sagen, først kommer tre måneder senere. Og Jørgens anmeldelse med screenshots, profiler, fire ofre og billedet af serierafpresserens underansigt. Håndblæslig og Oplysninger. Slet ikke bliver nævnt? Anklageren fortæller, at i den 1. maj 2018 modtager den anmeldelse, der leder til begyndelsen af efterforskningen. En anmeldelse, der bliver sendt til Nordsjællands politi. Anklageren nævner altså ingen anmeldelser fra før maj 2018. Og det skal senere vise sig, at der i den anmeldelse gemmer sig noget meget interessant som vi skal undersøge nærmere. Mejken spørger efter Joachim, hvad han tænker om, at hans anmeldelse ikke bliver nævnt i
4: retten. Jeg tænker at det fuldstændig, jeg vil sige, forrygt, at han kan klippe sig godt afsted med det, at han kan løbe med uden de piger, selvom at dem, der er vidne til det, prøver at anmelde det, prøver at ringe til politiet og faktisk gøre alt, hvad de kan, og altså, der er jo ikke så meget andet, der gør, end at anmelde det. Så jeg forstår overhovedet ikke, at han får så langt snor, som man kan sige det sådan. Der har selvfølgelig også været et arbejde i at jeg skulle finde ud af, hvem det er, men jeg sendte et Snapchat-brugernavn og et Skype-brugernavn, faktisk ja. også bildet, hal- halvdelen af, af hans ansigt til sådan til politiet, jeg forstår ikke, at man ikke ud for det har taget flere kræfter at brug for at kunne løse den her sag her. Der gik mange måneder, hvor min mor og jeg kiggede på landet og helt uforstående omkring, at vi ikke høre hørt noget fra politiet, fordi vi kunne mærke på de piger, og også pigernes forrørende, hvor svær situationen nu var. Jeg kunne forestille mig, man kunne gøre så mange ting. Kontakt, jo på Skype. Altså, jeg forstår ikke, at, hvorfor bruger man ikke noget mere tid og flere ressourcer på lige nøjagtigt det her?
2: Mejken og jeg bliver enige om, at vi skal finde ud af præcis, hvornår politiet har modtaget de forskellige anmeldelser. Vi skriver til Syd- og Sønderjyllands politi for at få akten i alle de anmeldelser, landets politikreds har modtaget i denne sag. Så kan vi måske finde ud af, hvor mange anmeldelser politiet egentlig har fået, før de indleder en efterforskning mod serierafpresseren. Hvad der egentlig er sket med Annas anmeldelse? Og hvorfor Jørgens anmeldelse slet ikke bliver nævnt i retten? Vi har kontaktet Dennis Samsø Nielsen og detaljeret forlagt ham den kritik der bliver rejst af ham i denne podcast men trods gentagende henvendelser er han ikke vendt tilbage Vi har også forlagt en række politikreds den kritik der bliver rejst af dem i denne podcast Rigspolitiet har valgt at give et fælles svar på vegne af politikredsene Rigspolitiet afviser at svare på kritik af enkelte kredses indsats men det giver et generelt svar hvor de anerkender en række kritikpunkter Blandt andet, at der gik for lang tid, før de fik serierafpresseren stoppet. Og de beklager de konsekvenser, det har haft for sagens mange ofre. Du har lyttet til tredje episode af de 169 piger. En podcast fra P1 Dokumentar. Jeg hedder Frederik Hukke Lødegård, og jeg har lavet den her serie sammen med Marken Sten Frederiksen. Løddesign er lavet af Marie Killebæk. Anne Skjerning og Jens Wittner er redaktører.